0: Je čtvrtek, 22. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, proč se nám nedaří najít společnou řeč. A co s tím? Tak z nákazy, nejistota, dezinformace, hoxy, nedůvěra ve vládní opatření. Aspektů, které ovlivňují náš postoj k současné koronavirové krizi, je víc než dost. A promítá se to i do našich vztahů a společenské debaty. Proč se nedokážeme domluvit? O tom se budu bavit s psychoterapeutem Honzou Vojtkem a šéfem vědecké rubriky Deníku N. Petrem Koupským. Ahoj. 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 Petře... Um, Stává se ti v poslední době, že se kvůli koronaviru hádáš i s lidmi, se kterými se dřív nehádal, se kterými se neměl žádné spory?
1: Slyš, mně se nelíbí slovo hádat. Já mám hodně flegmatickou povahu a moc do toho nevkládám takové ty temperamentní emoce, který obvykle spojujeme se slovem hádat se. ale je mi smutnost z těch diskuzí, je mi, je mi smutnost, z nich, protože vidím, že velice často je neřešitelné domluvit se o tom, když dva lidé mají extrémně odlišný názor na to, co se to kolem nás vlastně děje. Odlišný názor ne na to, co by se s tím mělo dělat, ale na ta základní fakta na základní fakta typu jestli vůbec nějaká epidemie existuje, jestli všechna čísla nejsou náhodou sfalšovaná, jestli skutečně už někdo na covid umřel, anebo jestli to jsou lidé, kteří by umřeli druhý den, nejpozději, možná o hodinu později, tak jako tak. Tyhle diskuze vedu. Je těžké se jim vyhnout, protože tím, že publikuju články, tak se nemohu vyhnout odpovědnosti diskutovat se čtenáři, nemohu se vyhnout tomu, že diskutuju se svými letitými z o tom, co se vlastně děje. A ta zeď toho neporozumění z obou stran je šílená. A mám pocit, že oni, ti, kteří podle mého soudu, zastávají ty naprosto nesprávné názory, tak jsou na tom úplně stejně, že taky nechápou, na jakou zeď to narážejí u člověka, který ještě před pár měsíci byl z jejich pohledu tak rozumný. A já vůbec nevím, co s tím.
0: Honzo, úplně stejná otázka na tebe. Jak náročné je pro tebe komunikovat s lidmi o dopadech covidu, s blízkými lidmi?
2: Je to náročný. Já mám Nevím, jestli štěstí, ale asi jo, mám štěstí, kdy nemám okolo sebe, okolo sebe takový ty výrazný popírače. Jo? Takový ty, to, to, o čem mluvil před chvilkou Petr, to, že vlastně je tam nějaká zeď, potkávám se s nima ale na těch sociálních sítích, na, tě, na tom mým Facebooku, na, těch, na, na tom mým Instagramu, potkávám se s nima ale v terapeutovně, potkávám se s nima na, na terapiích protože ty lidi vlastně o tyhle ty informace, a teď se budeme bavit o těch fake, fake prostě informacích, o těch, o těch nepravých, o těch chybných, nebo aspoň podle mýho, podle, který, podle toho kritéria, že nejsou faktická, tak oni třeba opírají svoji nějakou psychickou pohodu nebo naopak nepohodu a já vlastně chce a při té své práci do toho musím šít a musím Musím vlastně to vytahovat na světlo a vlastně s těma lidma to probrat. Ale na té terapii to má opravdu ohromnej, nebo na tu terapii a proto jejich jako emocionální prožívání to má ohromný dopad, který já v tuhle chvíli musím nějak zabezpečit a měl bych, měl bych o, jako ošetřit, nebo nemůžu se mu vyhnout. Něco to se mnou dělá, protože tam jsou nějaké přenosové, takzvané a protipřenosové tendence, jako při té terapii. A já teď občas se dostávám do úzky, kdy některé věci vlastně bych měl přejít, nereagovat na ně, protože by se ten člověk mohl dostat ještě do větší úzkosti, ještě do hlubších věcí a tak dále. Takže v, tenhle vliv to má na mojí práci.
0: Jaký vliv to má na tebe osobně?
2: Uh, to, že, ví, víš co, ta moje práce je extrémně sebereflexní, ve smyslu, že já neustále musím opravdu bádat v tom, co to se mnou dělá, protože já tam jsem pro toho klienta a vlastně musím neustále dělat, jako povídat si sám se sebou, říkat si, dobře Honzo, tak tady je pán nebo pani a teď si vymýšlím, jo, teď to opravdu jako není žádný relevantní jako klient, ale jo, je tam pán nebo paní, která věří, že je země placatá, jo, že je jako flat earth. Jo, že ten proces zem je země placatá. Ve mě to něco prostě dělá, vyvolá to ve mě nějakou myšlenku, pane bože, tak přece 21. století halo, to prostě jako opravdu není jako možný, ale to téma, a já to ale v sobě musím to tak trošku nechci říct potlačit, ale zaparkovat, já tomu fakt říkám zaparkovat, protože moje práce je vnímat jako tu zakázku toho klienta. Takže na jednu stranu je to pro mě, pro Honzu Vojtka je to komplikovaný, protože musím se sebou víc jako, nějak jako makat a dávat si ty hranice. Na druhou stranu ale e, vlastně díky tomu, a teď záměrně říkám slovo díky a ne kvůli, díky tomu e, vlastně mi to pomáhá o jako nastavit hranici pro tu moji práci.
0: Petře, proč je tady značná skupina lidí, která zlehčuje dopady koronaviru, která například odmítá nosit roušky? Jak si to vysvětluješ z toho novinářského pohledu?
1: To je velice jednoduchá otázka, na kterou těžko odpovědět podobně jednoduchým způsobem. Především ta skupina lidí, o kterých mluvíme, je velice různorodá. Motivace můžou být rozmanité, těžko do nich vidět. Já si myslím, že je potřeba rozdělit psychologické důvody, o kterých určitě daleko lépe než já, pohovoří Honza, čili takovou tu snahu vypořádat se se situací tím, že ji budu ignorovat, to je podle mě převážně psychologický problém. No a ta druhá stránka věci, to jsou, řekl bych, nějaký objektivnější důvody, daný buď to špatným vyhodnocením informací a nebo správným vyhodnocením informací ze svého ryze subjektivního hlediska. Pokud dal ty faktické údaje, které se ep- epidemie týkají, které ji popisují, ono jich je všude strašně mnoho, je to velice nepřehledná záležitost. Je jich v zásadě tolik, že když si z nich chci vybrat nějaký svůj vlastní příběh, nějaké své vlastní vysvětlení, tak si to vždycky vyberu, ať je ten můj příběh jakýkoliv. To není specifická záležitost s koronavirem, to je vlastnost dnešního informačního prostředí a mohli jsme tohle pozorovat u jakéhokoliv ožehavého tématu, tématu, které lidi zajímá a rozděluje, dávno předtím, než nějaká epidemie přišla. Jenomže to nebylo tak zásadní, důležité, netýkalo se nás to všech, člověk to mohl vždycky vypnout, ignorovat, toho koronavirus vypnout a ignorovat prostě nemůžeme. Jsme pod jeho tlakem dnes a denně. A to, co si o něm kdo z nás myslí, Určuje chování, které se potom týká i ostatních. Takže všichni to prožíváme daleko, všichni to prožíváme daleko více. To vlastně jsem ti na tu otázku moc neodpověděl. Hej.
0: Spíš jsem se ptal na nějaké objektivní důvody, kterými se dokážeš vysvětlit, že někdo dokáže popírat dopady koronaviru. Protože jsou tady takové informace, protože mu je zkrátka někdo nabízí, protože je tady, já nevím, dejme tomu vláda, která se nezachovala tak, aby dneska měla takovou důvěru, jakou by měla mít.
1: Tak se na to ale podívej objektivně. Je tady řada společenských autorit, nepopiratelných společenských autorit, které tu situaci taky zlehčují a které donedávna tvrdili, že vůbec žádný problém neexistuje. Pravda, začaly se vyjadřovat opatrněji, anebo se odnočeli v posledních dnech, ale to je v posledních dnech, až dosud jsme měli významné lékaře, významné lidi z nejrůznějších oblastí společenského života, kteří jasně říkali, nevstarejte se o ten, nevšímejte si toho, je to blbost, nenechte se s pitom mět, žijte si svůj normální život a buďte šťastní. To je velice příjemné sdělení, to je něco, co každý chce slyšet samozřejmě. Takže, to je jeden, jedna věc, vliv těchto lidí. Druhá věc jsou nejrůznější informace, statistiky, popírající navzájem jedna. Druhou, každou chvilku někdo vytáhne vědeckou studii, která prokazuje nebo vyvrací to, či ono, těch vědeckých studií jsou desetitisíce dneska. A zase dá se z nich vybrat celkem jakékoliv tvrzení existuje například dneska už ne moc významný, ale viditelný narrativ, který říká, že kouření pomáhá proti koronaviru. Je to naprosto zřetelně strašlivá blbost, ale zároveň je to pěkně vědecky podloženo. Takže když budu chtít rajtovat na téhleté myšlence, tak taky k tomu mám podklady. Prostě podložím si úplně všechno, co si budu chtít podložit. Nějakými informacemi z veřejného prostoru, které mohu vydávat za fakta, nebo mi je někdo může vydávat za fakta, především je za fakta můžu vydávat sám sobě.
0: Honzo, jak je to z psychologického hlediska? Není to popírání dopadů koronaviru jenom takový put v sebezáchovy?
2: A Tak taky, že je. Jo, Petr o tom hezky mluvil a vlastně se toho dotknul, protože my se musíme bavit tady o té subjektivitě. Jo, že vlastně tady jsou nějaká fakta, tady je extrémně mnoho údajů a dát a výzkumů a vlastně jenomže já je jako můj mozek, je nějakým způsobem konzumuje, ale samozřejmě interpretuje a vždycky interpretovat bude podle mých potřeb, podle toho, jak já ten svět vidím a jak na něj nahlížím. A za druhý je tam... Velmi důležitá věc, o který nikdo jako nemluví. protože my se bavíme o faktech a vlastně hodně tako tlačíme na tu racionalitu. Ale vlastně, když to veneme z toho psychologického hlediska, tak vlastně my jsme emocionální bytosti, které občas myslejí. My nejsme racionální bytosti, kterým občas jim stane nějaká, nějaká jako myšlenka. Kam tím mířím, alfa a omega našeho myšlení je emoce. A já a teď prožíváme extrémně silné emoce, vlastně prožíváme. Co se týká našeho přežití, ty nejzákladnější, a to je prostě strach a vztek. A my, a, my, a my dneska víme, že vlastně jakmile se ty části toho mozku, který je v tom hlubokým limbickým systému, ta amygdala s tím talamem, když se prostě probudějí, ve smyslu, že to, co se děje zvenku, je ke strachu a ke vsteku, tak vlastně oni mají tendenci přebírat ty otěže, když budu mluvit takhle metaforicky, a vypínají takový ty opravdu jako kritický myšlení jo, v tom prefrontálním kortexu a tak dále, který mi má dávat nějaký informace, ale neblbněji to zase není tak strašný, protože, protože já chci přežít. My máme mozek, který bohužel na tenhle ten svět úplně jako nemutoval. On pořád reaguje na toho šavluzubího tygra úplně stejně jako na tu představu na toho šavluzubího tygra, jako i kdyby tady reálně byl. Ale kam tím mířím? Jakmile ty přijdeš s nějakým jako nátlakem, s nějakým jako za člověkem, který to, co říkal Petr, nějaký prostě pan vědec, tak je ten efekt toho bílého pláště, když má ten bílej plášť, tak je přece hrozně chytrý. Jo, a já mu musím věřit, protože já bílej plášť nemám. A on mi řekne, je to, je to kravina. Tím pádem. Jo, uklidňuje vlastně moje emoce a říká mi, dobře, nemusíš se bát a můžeš si žít vlastně ty svý šťastný, jako ten svůj šťastný život a vlastně, a dokonce máš pocit, že seš hrozně jako moudrý, protože v tom našem vnitřním světě ještě existuje jedno jedno já, který mu se říká ideální a já mám nějakou představu o sobě. A teď, teď si vím, že tenhle ten člověk chytrej chláp, chytrá ženská ti jako řekne, je to blbost, tady jsou výsledky, kouření pomáhá zabíjet kol- jako koronáka, klidně hulte. Jo A teď jdeš do té práce a tam říkáš ty jako svý kolegyně Hele, klidně si hůl, máme na to vědecký poznatka. Co to udělá? Uklidní mě to, zbavuje mě to strachu. A dokonce to ještě jako buduje mi sebevědomí, že já vím něco. Co oni ostatní neví. A pak je bohužel ještě to, že vlastně já pak mám ještě, ještě jako další dovětek, že vlastně můžu patřit do nějaký tajné skupiny lidí, která ví něco víc, dokonce odkryla ten Bilderberg, jo, ten tady to tajný společenství, jo, že to byla gejce, který nás chce jako atd. a tak dále. A můj život se vlastně, nebo ten pocit z toho mýho života, se, ten šťastný pocit se expon- exponenciálně narůstá. A ty pak, ty pak, Filipe, a s Petrem přijdete a řeknete těm lidem, říkáte blbosti z tého vada. V tu chvíli okamžitě probudíte tu vlastně tu část strachovou a steklou, která nemá argumenty a začne vlastně fungovat velmi emocionálně. Taky v těchto debatách víte, že nejvíc funguje jeden z manipula- jedna z manipulativních technik a to je osobně osočovat že ty lidi najednou začnou jako buď vás začnou si tvé vydírat, jak jak mi to Filipe, můžeš dělat petře, jak je to možné, že to říká, ty jsi byl takový chytrej chla, a nebo ti rovnou začnou nadávat, jo, ten ten proces tíh disinhibice, jako na těch sociálních sítích, že ti rovnou řeknu, že ti uříznou hlavu a povísíte za kandela, jako jako na kandelábr. A tak dále se tam jede. Ale kam tím mířím? Je to efekt jako emocí. Ty se dotkl nějakého vnitřního světa a vlastně takzvaně ohrožuješ, ty seš ten Shiva v pro, to, pro ten mozek toho člověka, a když je člověk ohrožený, je, argumenty nefungují a nikdy fungovat nebudou. Naopak ještě daleko víc, jakože přivádějí do stuku. Já bych řekl prostý slovo, že nasírají toho člověka, ale neřeknu to, že daleko víc ještě roz, roz, jako rozpumpovávají ten bludný kruh toho kognitivní, tý kognitivní zkratky, toho kognitiv bias, jako kterou máme prostě jako v hlavě. A vlastně to živí. Takže vlastně to, že ty se chceš s tím bavit, a vlastně dodáváš nějaký argumenty, tak bohužel tvůj efekt je v tom, že spevňuje ten bludný kruh toho myšlení toho člověka a nemá to vůbec žádný efekt na to, že by přijal, přijal vlastně jiný názor. No a co mám dělat?
0: Jak se vám s takovým člověkem domluvit?
2: Možná i to je to, co jsme tady teď, proč tady teď vlastně si spolu povídáme. Uh, víš co, já na to odpovím jinak. Velmi důležitý je, uh, aby si zjistil takzvanou vnitřní agendu toho člověka. Každý máme nějakou agendu, každý máme nějaký důvod, proč s tebou buď tuhle debatu vedeme, nebo vlastně nevedeme a chceme z toho jako útýct. Takže jako z ta agenda je jasná, já přece dodávám fakta a chci tě přesvědčit, že tady vlastně tohle je pravda, tohle je bílý a tohle je černý. A pojď se na tom shodnout. Jenomže každý z nás máme nějakou vnitřní agendu. Takzvaný, já se s tebou bavím, protože chci být nejlepší, nechci se bát, nechci ukázat světu, že jsem prostě dobrý, že chci dostat tohle místo. Jsem lepší manažer, než je ona. Jsem lepší člověk, než je on. Rozumíš mi, mám nějakou vnitřní agendu. A a většinou je to o emocích. Takže občas, když... když, Vlastně vidíš a učíš se to na nějakých jakože různých softskillových kurzech, komunikačních dovednostech a tam se říká, že když je člověk tazveně v dramatu, v silných emocích, tak je fajn to přerušit, nedodávat další argumenty, udělat pauzu, aby vlastně ty věci, ta ta neurochemie toho mozku, aby tam ty signály dotekly z toho libukýho limbického systému do toho prefrontálního kortexu, který říká, hele, ono to taky může být trochu jinak a připust, že tam je něco. Jenže tohle je taková jako obecná která nemusí zrovna platit na tvůj kámošku, na mýho kamaráda, na mojí mámu, jo, jako, na, 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 jako teď, já nevím, na lidi okolo nás, na mojí tchýni a tak dále, protože její vnitřní agenda je úplně jiná. A teď pozor, Filipe, jo. ten mozek, to přemýšlení toho mozku, je extrémně energeticky náročný. jako opravdu strašně, to je nejvíce energeticky ve smyslu, že nejvíce žere sacharidu. Jo, ty glukózy nejvíc. Takže my se bavíme o nějaký vnitřní motivace. Další klíč k tomu, jak pracovat s těma lidma, je vlastně objevit jejich vnitřní motivaci. Ona není vnější. Ona neexistuje. Já jako nemůžu nikoho namotivovat zvenku. Můžu ho inspirovat. Jo, můžu ho stimulovat nějak a uspokovat jeho základní potřeby. Ale nevyvolám v něm takový ten proces, že chci tě poslouchat. Chci změnit svůj postoj. Protože změna toho postoje znamená ztrátu energie ale ono to znamená i jako pro tebe. Jo, ono to znamená i pro člověka, který chce toho člověka přesvědčit, protože my jsme se vlastně bavili o tom, že i ty lidi jsou který furt jako bojují, jo, s těma tmářskými jako věcma. Tak nakonec zjistí a řeknou, už to nemá cenu, už to nedělej. Jo, vypratě se na to, to nemá cenu, toho člověka nepřesvědčíš. Promiň, Honzo,
0: ale teď ta sobecká otázka. Sám Petr říkal, a já mám úplně stejnou zkušenost, že je to často velmi neefektivní konverzace. Sám říká, že to žere hrozně moc glukózy, hrozně moc energie. Vlastně máš pak dojem marného boje. Kolik svojí energie do toho mám vkládat? Mám ale, to vůbec dělat?
2: Jo, Filip, ta odpověď je jako naprosto individualistická, no kolik jí máš a kolik jí chceš věnovat. To já ale nevím, proto se bavím o tvé vnitřní agendě a bavím se o tvým vědomí toho, proč to chceš dělat. Rozumíš mi, je tvoje vnitřní agenda, aby si vyhrál? abys toho člověka jako opravdu jako přesvědčil za každou cenu? Nebo je tvoje vnitřní agenda, ne já chci tomu světu pomoct a zní to strašně jako klišoidně a to jako se poslouchám a že vlastně, a je mi vlastně jedno, jestli ten člověk to veme nebo neveme, ale já mám tady nějakou svůj, nějaký vědomí, nějakýho smyslu, nějakého naplnění. Že prostě chci ten svět třeba dělat lepší a že prostě chci těm lidem něco jako bez ohledu na to, jak to dopadne.
0: No taky to může být náš vlastní vnitřní strach. Strach z toho, že když se všichni nebudou chovat zodpovědně, tak se to dotkne mě.
2: Ale to je o tom. A taky právě, jo, rozumíš mi. Takže, a Petr na to hezky jako narážel, protože nám jde opravdu o životy. Ale jde o život tvůj i můj. Takže vlastně tady ta debata může být pro spousty lidí naprosto irrelevantní, protože já se prostě kurňa bojím. Já se bojím, že tohleto chování týhle ženský, která tvrdí, že prostě jakože se nenechá vytřít nic, nic jako, jako žádnou špejlí a že tou špejlí do nosu dostane, buď tam bude lobotomie. to jsem fakt viděl, kdy to někdo posílal, že tou špejlí dělá někdo lobotomii prostě. Nebo že tou vakcínou tam prostě strčí Bill Gates nějaký čip a, a tak dále. E, tak já se ale můžu opravdu bát a taková ta vznešená myšlenka, já tady bojuju za lepší svět, padá. Protože já bych tu ženskou nejradši proplesch chytí pod krkem a řekne, jako prober se ty. A teď nechci říct to z prostý slovo. Takže uh, ta míra, uh, nebo ten klíč může být opravdu o té sebereflexy, proč já to dělám a jak moc je to jako důležitý si to udělat. Udělat si takový ten, 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 ten opravdu rizí psychologický efekt takovýho toho vnitřního dialogu, kdy si říká, má to pro mě prostě cenu? A pak je ještě B, a to je, mám já na to vůbec sílu, protože třeba chlapi, vaše vaše práce je extrémně náročná v tom, že vy neustále někoho přesvědčujete, takže vy neustále jste v tom boji a furt investujete tu svoji vlastní energii do komunikace druhých lidí. Ale kde je vaše psychohygiena? Kde je to, jestli máte opravdu tu jako sílu? A děláte to vědomě nebo neděláte. Protože člověk, který bude jako mít nějakou jako mentální sílu na to, tak si, tak si dokážu představit, že daleko líp v sobě probudíš tu vnitřní motivaci a půjdeš do toho konfliktu názorového s tím člověkem a bude to daleko příjemnější. Ale když bez té psychologie nebudeš, tak vlastně za měsíc tak vyhoříš a není možný nevyhořet. Že už pak uděláš to já se na to jako vyprdnu. A vlastně jako jedna z těch stran ztratí dalšího bojovníka, když to řeknu takhle jako divně. A je to komplikovaný. A pak ještě, ještě další věc, kterou, o kterých se chci bavit. My pořád jako se nebavíme a nedotýkáme toho vlivu těch sociálních sítí, toho algoritmu, jak jsou oni napsaní.
0: Ano, já jsem se toho chtěl dotknout v následující otázce, ale ještě než se k ní dostaneme, Petře, tebe se chci zeptat, kolik energie uh, ti tyhle v uvozovkách boje berou?
1: Já se vědomě snažím tu energii minimalizovat, kterou do toho vkládám. To znamená, že se nepouštím do žádných podobných bojů aktivně a z vlastní vůle. Pouze tehdy, když jsem do toho vtažen. Pak se tomu mohla nevyhýbám, protože to pokládám i za součást profesionální povinnosti a samozřejmě je v tom i ten aspekt běšitnosti a, a snahy potvrdit sám sobě, že jsem za A a za B to samozřejmě je pravda. No a toho vtahování do těchto zápasů není zrovna málo a tím se myslím plynule dostáváme k těm sociálním sítím, protože kdyby nebyly, tak by to bylo všechno úplně jiné, mnohem jednodušší a mně se zdá, že současný vývoj mi potvrzuje mou letitou domněnku, že Facebook je čisté zlo.
0: Hm. To je zajímavá teze. Dá se říct, že sociální sítě a algoritmy že nám nabízejí podobný obsah, který konzumujeme, který nás prostě utvrzuje v našich názorech. Chápu, že je to zásadní problém, ale jak už jsem někde slyšel na přednášce Honzy Vojtka, není to tak, že jsme se vymysleli kolo a akorát jsme se ho nenaučili používat? Opravdu jsou sociální sítě takové zlo, které nám teď trošku kazí tu situaci. No trošku, hodně kazí tu situaci.
1: Já na to říkám, že jsme nevynalezli kolo, ale heroin.
2: A já na to odpovím... Uh, ano, já jsem tohle, opravdu to, co si citoval, Filipe, jako opravdu říkal, protože jsem si opravdu myslel, uh, to, že jsme vymysleli jenom nějaký nástroj, který musíme jako, se naučit používat. Do té doby, než jsem potkal pár chytrých lidí, kteří který se věnují a kteří vyloženě uh, jako v těch velkých korporacích, ať neděláme reklamu, který tohle mají na svědomí, jako pracovali, a vlastně i na těch fonních přednáškách, vlastně říkají: No, uh, my se dostáváme kvůli sociálním sítím poprví jako lidstvo do, do situace, kdy něco uměle vytvořeného si sedlá člověka. Že vlastně my jsme to kolo, na který jako oni ty algoritmy jako takový si sedlají toho člověka, protože ty algoritmy jsou napsány tak. Uh, já to řeknu jinak, jenom jako udělám si krok stranou. Ty si říkal, Filipe, že ty sociální sítě, oni nám nabízejí ten obsah, který chceme. Ale ta otázka zní, je, jaká je agenda těch korporací, toho Facebooku, proč to jako dělají. Protože je to biznis. Oni chtějí samozřejmě vydělat. Jo, to je to korporace a já je za to nemůžu nějak vinit, všichni korporace to chtějí, je to prostě jako biznis. Takže to, že to oni dělají a myslím, že i pan Zuckerberg a všichni ty ostatní lidi, ten Bezos a ta další, prostě jako se můžou být velmi překvapený, co vlastně, co za monstrum, co za heroin. vlastně to, co, když budu, použiju slovo Petra, vlastně vytvořili, protože ta polarizace té společnosti je extrémní. A je to kvůli, když to řeknu fakt jako divně, je to kvůli tomu, aby se něco prodalo, protože vlastně a ty fake news jsou samozřejmě daleko víc přeposílaný, daleko víc posílaný, protože mě uklidňují, je tam ten kognitivní, ta zkratka, ta kognitivní, že vlastně ona upevňuje v mých vlastních názorech, mě vlastně nevytváří to, ten stres z toho, že musím vystoupit z té své zóny komfortu a vlastně se tak trošku změnit, Jo, a tak dále, tak proto já to využívám. A vlastně trošku kejvu a vlastně jsem si tak pousmál, když vlastně řekl Petr to, že podle jeho zkušenosti za ty roky vlastně říká, že Facebook je čirý zlo. A já bych udělal větek. pokud Facebook bude prodejní kanál, Prodávat reklamu, tak si opravdu myslím. A, a, a to samý Twitter, to samý prostě Instagram, uh, vlastně spoustu YouTube, prostě to spousta dalších prostě těch vlastně, jakože nástrojů nebo algoritmů, který jsme si vymysleli, pokud to bude navázané na sbírání dat a na prodej těch dat, a na, jako, a na reklamu, tak ano, tak je to opravdu extrémní a extrémně silný riziko uh, vlastně pro, pro fakt jako pro společenství. Já k
0: tomuhle doporučuju film, který se jmenuje Social Dilemma. Tam padla jedna velmi zajímavá teze, která zněla, budu parafrázovat, když si neplatíš za produkt, tak si produktem sám. To znamená, že všichni, kteří zdarma používáme ty Facebooky, Twittery, Instagramy, tak jsme prostě produktem jejich vlastníků, kteří nás prodávají inzerentům a z toho posléze vydělávají peníze. Ale jiná otázka. Jsme jako ti závisláci na heráku v naprostém průšvihu? Petře, je tohle ten problém, proč spolu nedokážeme debatovat? Protože jsme, prostě, protože jsme prostě závislí?
1: To je spousta příčin a následků zamotaných do sebe, jako ten hád, co kouše sám sebe do ocasu. E- Především je to technický prostředek. Kdyby tady sociální sítě nebyly, tak bychom nemohli komunikovat tak intenzivně, jako komunikujeme. Což by znamenalo, že spousta problémů se vyřeší automaticky sama od sebe. Na druhou stranu v téhle praštěné době, izolace, bychom zase od sebe byli úplně odříznuti, což taky není žádoucí. Ona ta droga, přitažlivost každé drogy je přece v tom, že mi dělá dobře, že je hrozně příjemné ji používat. Takže ty zážitky, které dostáváme ze sociálních sítí, jsou prvoplánově příjemné, to je to, co nás tam táhne. Můžu si tam povídat s lidmi, se kterými si povídat chci, můžu se tam předvádět, jak jsem dobrý, splňuje mi to spoustu psychologických potřeb na léhavých psychologických potřeb, jo, ale zároveň, zároveň mi to škodí. Já nevím, jak tyhle ty dvě věci od sebe oddělit, velmi pravděpodobně to vůbec nejde. Je to stejná mince jenom z jedné a jenom z jedné a z druhé strany.
0: No, my dostáváme za léky dopamin, že Honzo?
2: A to je o tom, jo? ten mozek opravdu dělá všechno pro tu, pro tu odměnu a tou, tou odměnou je ten dopamin. Jo, že opravdu my to dostáváme a děláme všechno, abychom byli vlastně jako odměnění, a proto vznikají ty, ty, ty závislosti. A já mám ještě jednu ale jednu, jednu poznámku, protože ono to na jednu stranu opravdu vypadá tak, že ty sociální sítě nás jako mají tendenci zbližovat. Ale abychom prostě zjistili ten krut, jako tu krutou pravdu v tom, že vlastně my si tam vytváříme úplně stejné sociální bubliny, jako bychom si je vytvářeli, vlastně jako kdybychom ty sociální sítě, ten internet prostě jako neměli, tak stejně já tam mám kamarády a lidi, kteří ladějí se mnou. Jo, dokonce jedna a jedna, já teď já, nevím, já jsem zapomněl jméno právě to z, z toho filmu Sociální dilema tam ta jedna paní vlastně říká, že ona trénuje svůj Facebook a sebe samu, že, že záměrně má za přátelé na tom Facebooku, i na tom Instagramu a na tom Twitteru lidi, se má názorově nesouhlasí protože chce vlastně překračovat tu hranici tisí sociální bubliny ale u ruku na srdce, kdo z nás to dělá a já nevím, jestli je to ale taky lékem Protože prostě, když když ti tam spousta lidí začne posílat, kam tím mířím, jako na tvůj příspěvek, který je třeba faktický, je ověřený a začne ti tam posílat ty fake news a začne se tam s tebou hádat, jak dlouho to vydržíš?
0: Pojďme dál. My jsme se bavili o lidech, kteří zlehčují dopady koronaviru předtím. Ale pak je tady ještě část lidí z opačného spektra. Já znám třeba paní, která má úplně paralizující strach, že umře. Ona má tak úzkostnou reakci, že sama dýchá jenom povrchově, snaží se nedýchat hluboce, protože se obává, že se jí ten virus dostane do plic. To je přece šílená zoufalost. Proč jsou tady lidé, kteří mají naopak až nepřiměřený strach z celé té krize a z toho viru?
2: Protože. Já to řeknu jinak, já to řeknu trošku filozoficky a půjdu jako od od zhora. My jsme prostě společnost, která vlastně tu smrt jako takovou, to to vědomí té smrti a že jenom umřem velmi jako vytěsnili z těch svých životů. A najednou se nám děje něco, co se prostě opravdu naprosto nám přináší do našich vlastních obýváků vědomí smrti. Že vlastně tu smrt máme velmi velmi jako daleko až někdy, Jo, jako když jsem mladý člověk a nebo dobře, je mi 45, tak pořád ještě nemusím umřít. Je mi 65, tak dobře, tak už to možná jako se blíží, ale je ta medicína tak daleko, jako ve smyslu jako svý, svým oborem, že vlastně já tady můžu žít jako ještě dlouho a tak dále. A my jsme vlastně opravdu a teď hrozně zobecňuju. jo, my jsme opravdu jako společnost, která to téma tý smrti úplně jako nemá zpracovaný, a je vlastně velmi jako úzkostný. My se opravdu jako bojíme a jenom se. Uh, když se třeba vemeš nějaký filmy nebo uh, vlastně třeba ze Spojených států nebo i tady u nás, tak když někdo jako umře, tak se dějí strašně dramatických událostí. My to nemáme zpracované a my neumíme s těma emocema uh, a vlastně pracovat, protože smrt opravdu probouzí ty naše naprosto základní půdový strachy. Jo? A my už jsme se o tom povídali, že jakmile hrozí nějaká ztráta jako života, nebo aspoň totálně jako znekvalitnění, že budu mít nějaké postižení kvůli tomu koronaviru. Jo? Teď taky lítají a už se objevují ty první zprávy, že ten koronavirus prostě dělá něco se srdcem, dělá něco s mozkem, dělá něco s a jako po tom, co už jako v, jako jsem jakože vyléčenej, má to nějaký vliv. Takže už to není jenom smrt, ale je to i nějaké jako fyzické postižení, který já si můžu prostě kvůli, jo, vlastně týletý, kvůli tomuhle věru prostě odníst. Tak to samozřejmě provokuje tyhle naše naprosto prazákladní strachy a atakuje nás to do té formy panické ataky. Už jenom ta myšlenka, že se tady může něco stát, protože strach je, je reakce na konkrétní podmět, jo? Prostě vylezí nějaký chlap s kudlou a já se prostě bojím. Uh, úzkosti vy, jako vyplývají z toho, že mám představu o tom, že nějaký chlap s kudlou na mě jako přepadne nebo že já se nadechnu a, a dostanu do plic koronavirus. Uh, takže ten strach z té budoucnosti je komplikovaný. A proč to říkám? Protože největší selhání týhle vlády je v tom, že ona neumí pracovat a nepracuje právě s těma predikcemi a de facto nám neříká, co se, bude, to, co se děje v Německu. Já nevím, jak se jmenuje ten týpek, já teď mám nějaký okno. Ten vlastně jejich epidemiolog, který neustále ty lidi edukuje, neustále je na voučích, říká jim, co se bude dít, řík, jo, Angela Merkel to říká taky, atd. a tak dále. A vlastně proto týhle vládě všichni vyčítají tu komunikaci, protože o tom to je. A když to neřekneš těm lidem, těm svým občanům, co nás vlastně čeká, jaký jsou pravděpodobnosti, jak jsou jako veliký, co se bude dít a tak dále, a vlastně neustále mlžíš a mí. tak vlastně podporuješ tu, úzkost, tu ty úzkostní myšlenky a tu úzkost jako emoci a vlastně to živíš.
0: Petře, my jako novináři v rámci tohoto tématu musíme informovat o smrti, protože lidi umírají. A zároveň, jak říká Honza, vyvoláváme v lidech strach, protože Trošku jsme zapomněli informovat o smrti, trošku jsme se zapomněli zamýšlet nad tímhle tématem jako lidstvo, jako civilizace. Máme to dělat? Nepřeživujeme to zbytečně? Sebekritická otázka. Edukujeme dostatečně?
1: Musíme to dělat, musíme se snažit informovat o tom, co se děje, pokud možno nezaujatě a objektivně. A v tuhle chvíli to znamená informovat o tom koronaviru opravdu neúměrně hodně v porovnání s vším ostatním, protože to, co se děje kolem něj, toho je neúměrně hodně. S tím se dá těžko něco dělat. Je to rozhodující celosvětové téma, které určuje fungování společností, ekonomik, politiky úplně. úplně Všeho. samozřejmě naše odpovědnost spočívá v tom, jakým způsobem to budeme dělat a možná i, v tom, možná i v tom dávkování. My jsme před několika dny v redakci, to si jistě vzpomínáš, projednávali, jestli bychom neměli nějak vědomě, systematicky zřeďovat to, co je na hlavní stránce webu, aby tam byla vždycky protiváha těch koronavirových informací. Dobře snažíme se o to. Kromě toho máme taky objektivní nástroje na vyhodnocování čtenosti. To tak na webu je, že se všechno dá změřit do posledního puntíku. Uvedu příklad, já jsem před dvěma dny napsal dlouhý a pracný článek o přistání americké sondy na asteroidu, což je historická událost z hlediska průzkumu vesmíru a kosmických letů extrémně zajímavá záležitost. Ten článek si to teďka přečetlo tisíc lidí. Moje nejčtenější články o koronaviru čte 100-150 tisíc lidí. Jo. To je problém, se kterým je velice těžko hnout. Já si myslím, že hodně lidí už je v, uzavřeno v tom nekonečném cyklu, že je ty zprávy o viru sice štvou, stresují, ale na druhou stranu se bez nich nedokážou obejít. Potřebují pořád další.
2: Jo, já mám, já mám vlastně, tady jsem si ho fakt napsal, jakože nápad, protože jeden, jeden nějakou ideu, jo. Jedna Uh, jedno doporučení, které se vlastně říkají, říkají to všichni psychologové a, a vlastně terapeuti, terapeutky, když se jich někdo zeptá, jak jako pracovat s těma úzkostma, tak vlastně oni říkají, že zkuste nečíst uh, vlastně všechny ty zprávy celý den, zkuste si prostě jako vybrat a vlastně filtrovat. A ten můj nápad je, je, je o tom, a fakt to míří i klidně k vám, je, jakože by se mně osobně, jako osobní bytosti, jako líbilo. Uh, Osobní bytosti to zní hrozně, ale jako Honzovi Vojtkovi by se jako velmi, velmi líbilo. Kdybych já prostě nemusel ty zprávy číst a ověřovat je vlastně celý den, ale že by se udělal nějaký sumář. A já si prostě, jako v, já nevím, v sedm večer nebo v šest večer, prostě sedl a šel jako do, 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 otevřel si denník N a tam si prostě přečet sumarizující článek, který, který by byl o tom, dneska se stalo tohle, znamená to tohle a, a, a vlastně a mějte se hezké a užijte si večeři. Jo? Teď, teď to hrozně jako nechci bagatelizovat. Proč to říkám? Protože my už jsme se bavili o tom, že ta práce s těma má neustále nutí ten mozek makat a, a, a vlastně opravdu jako unavuje. A když mám kritické myšlení, tak je to sice skvělá věc, ale když neustále ověřuju, Jo, ty informace, tak já se opravdu jako fyzicky unavuju a hlavně mě to hrozně jako štve a, vy, a vyplavuje ta druhá velmi silná emoce, a to je ten stek, protože bože můj, já už toho mám prostě plný zuby. A taky očekávám nějaký vděk, když jo, já si to novo věřím a teď jdu za nějakou zakámošku a teď ti říkám, jak to vlastně opravdu je a ona přijde s placatou zemí, anebo to, že Belgic mě chce čipovat, tak jak moc budu mít sílu vlastně jí oponovat a říkat jí, tak já tady dělám takou jako práci pro tebe a ty mi řekneš, že tomu nevěříš. Ty jo, a vyhejtuju jí a půjdu vlastně domů a tu kámošku prostě přestanu zvát na kafe nebo prostě ani nezavolám, protože mě irituje. No,
0: ještě, ještě jeden aspekt, ještě jeden problém mě napadá. Problém při informování o COVIDu je ten, že my spoustu věcí nevíme. My neznáme dlouhodobé důsledky, těžko se predikuje vývoj, netušíme, kdy bude vakcína a tak dále. Jak je náročné oponovat někomu? Kdo má v ruce jednoduchá řešení, když my často nemůžeme to řešení nabídnout, protože neexistuje. Ono zkrátka neexistuje, není. Třeba proto, že vědecké bárání ještě není v té fázi, kde by prostě mohlo nabídnout uspokojivou a 100% odpověď. Petře.
1: To nejde. To prostě nejde. Když člověk informuje poctivě a na základě toho, co je skutečně prokázáno, tak většinu těch odpovědí nemá, když to konspirační teoretici je vždycky mají. To se nedá vyhrát.
2: Já, já mám jenom poznámku v tom, že určitě pomáhá to, že vlastně e, říkat a začínat vždycky tu debatu těma věcma, na kterých se jako shodneme, jakože opravdu jako ověřená fakta. Takže i všechny ty články by měly prostě začínat tím, že vlastně ano, koronavirus dělá tohle, tohle, co už víme, víme tohle. A udělat velmi jasné, jako rychlej, e, e, jakože nějaký skript, jako, jako rešeši, tohle, opravdu jako víme, co nevíme je tohle. A vlastně pak s těma lidma nabízet jim, hele já nevím, pravděpodobnost, že to, to, co ty říkáš, je velmi malá, ta moje může být taková, ale ono není problém v diskuzi říkat nevím, ale říct proč nevím je důležitý, protože nejsou na to výzkumy a tím pádem ale obrousit ty hrany, protože pak si můžeš dovolit říct i té protistraně, ale ty taky nevíš.
0: Honzo, já se trochu obávám, že přesně tohle Petr Koubský dělá. My už jsme vydali spoustu článků, které měly titulek, co už víme o koronaviru. Hmm. Petr často vysvětluje proč, nevíme, nějaká, vysvětluje, proč nemůžeme interpretovat nějaká data, proč je špatně koukat se na tyhle data, protože prostě nejsou vypovídající a tak dál. My tohle vlastně děláme.
1: Já teda nerad, ale musím nesouhlasit s tím, co teď on zařekl. Tohle funguje tam, kde platí pravidla racionální diskuze, ale většinou jsme mimo tohle hřiště.
2: No, já to stáhnu zpátky na ty jako emoce. Mě jde o to, a proč jsem to vlastně říkal, tak je o to, to emoční pole, který může být velmi iritovaný, tak nějakým způsobem jako sklidnit a vlastně jako nabízet. tak by O tohle mišlo. Jasně, že když ten člověk nechce poslouchat, a, a tak už jsme se o tom bavili, jo. Tam vnitřní motivace toho člověka, debatit s váma je vlastně může být nulová, nebo dokonce v mínusu, protože ho nějakým způsobem ohrožujete. Ale to, že já řeknu jako nevím, tak může vypadat a může jako u, 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 uvolnit to emoční pole, aby se tam dalo opravdu potom přinést. Tvrdá data a, a vlastně se dát jako dál bavit s tím člověkem. Ale zase, vy musíte být jako fakt na motivu, my všichni musíme být motivovaní vnitřně k tomu to udělat. Protože můžu dojít cíli, ale to už, jsme, to, to už nechci opakovat.
0: Co mě děsí úplně stejně jako lidé, kteří zlehčují koronavirus? Tak to jsou lidé z opačného spektra, kteří se zase odmítají bavit s těmito lidmi. Jedni říkají, my nejsme ovce, nebudeme nosit žádné růžky. A pak tady máš druhou skupinu lidí a ti říkají, to jsou hlupáci, Filipe, nestrácejte s nimi čas, nepište jim, nebavte se s nimi, máte, máte dost jiné práce. Proč se spolu odmítáme bavit?
2: No, protože to je to úsilí. Rozumíš, ty když to zkusil, Filipe, ty když to zkusil jednou, dvakrát po 50 tisící, tak a vlastně a ten výsledek je velmi malý, možná pro někoho nulový, ale je to zase v rámci nějakého tvého vnímání. Protože já vám, a trošku si troufnu říct, skoro garantuju, že spoustu lidí svojí prací jste prostě přesvědčili. A nebo vlastně jste aspoň mohla, mohli vlastně udělat vlastně ten posun, že řekli, dobře, může to být taky jinak, ale vy, neví, vy, vy, vy se s něma nepotkáváte, vy to prostě nevíte. Takže vy, vy samozřejmě taky můžete žít ve svém vlastním kognitivním jako ke zkreslení, že máte pocit, že jenom bojujete a ona, to není pravda. Jo, při, jak Petr říkal před chvilkou, jako tisíc čtenářů o tom, že přistála sonda na, na asteroidu a stovky tisíc lidí. Já vám garantuju, že statisticky v těch stovkách tisíc lidí tam bude pár lidí, který jste rozhodně nějak oslovili a který si řekli, aha, ono to taky mohlo být trochu jinak. Jenom vám prostě nemají tendenci napsat a vy to prostě nevíte. To zní dobře. Jo. A kam tím mířím? Takže ona ta míra toho zoufalství. Jo, ve kterým můžeme žít, že to takhle není, tak může být taky oklupěná, protože zase i náš mozek nám přináší a my víme, že ten náš mozek má takzvaný jako má princip, říká to, negativní ohlušování. On je opravdu jako negativníma informacem zahlcovaný, jako že, Protože adaptabilita. On potřebuje si všímat těch negativních věcí víc než těch pozitivních, protože na ně se musí jako adaptovat. Takže můj mozek má tendenci si vybírat ty negativní věci. A má můj mozek má tendenci mi říkat: hele, Bacha, ještě jako musíš tady pořád být v té bojové, v tom, v tom stresovém jako v té stresovém procesu, v té aktivaci a musíš jako furt bojovat, protože tvůj mozek si záměrně vybírá, jo, že tady je ještě tady, tady je ta paní a tenhle pán a ty a tyhle lidi, který ještě pořád jsme jako nepřesvědčili. Ale pak může být, může být pomoc k tomu, že si řekneš, že to prostě není pravda.
0: No, já musím říct, že můj mozek má velmi velkou tendenci si vybírat negativní věci. Každopádně připomínka toho, že tady žijeme s COVIDem, je všude. Když vyjdete na ulici, máte tam lidi s rouškou, kteří nosí. Teda. Když jdete do obchodu, tak první věc, která si všimnete na, na dveřích, na cedule, tak to je, že máte dodržovat hygienická opatření. Zapnete rádio, zapnete internet, zapnete televizi, prostě všude, všude je koronavirus. Jak ta všude přítomnost ovlivňuje naše mozky, Honzo? Má ten mozek si vůbec z čeho vybírat, když říkáš, že
2: si má vybírat? Je to, je to strašně těžký, protože k tomuhle, abys to dokázal uh, vlastně dělat vědomně, tak potřebuješ právě mít nějakou dostatečnou jako sílu, nějakou takzvanou psychickou odolnost, která ti řekne, ne Honzo, tože ty máš pocit, že je pár lidí, kteří nenosejí roušky, tak to není pravda, protože ti řekne, ověř si to a jdeš po ulici a všimáš si lidi a zjistíš, že z těch sto lidí, který jsi potkal, měl, jako neměl jeden člověk jako roušku. Takže jak to, že si myslíš, že je tady hromada lidí, kteří nenosí roušky, to prostě není pravda. Ale k tomuhle ty potřebuješ mi to vnitřní přesvědčení, že to chceš udělat. A teď si vem, že se bojíš o místo, bojíš se o svý děti, teď máš mámu v nemocnici na přístrojích, protože ona opravdu chytla koronavirus. A když se ti to stane, tak vlastně uh, to, že máš osobní zkušenost, protože my se pořád nebavíme o osobní zkušenosti. My se bavíme o tom, že tady se bavíme hypotetický dva lidi, který vlastně si tohle myslejí o koronaviru a tady ten druhý člověk si myslí něco jiného. Já vám garantuju, pánové, že jakmile budu mít osobní zkušenost, jakmile my moje máma, můj partner, moje partnerka, kamí děti, onemocnějí, tak přestanete, přestanete vlastně spochybňovat, že ten koronavirus tady není. Nebo je. Rozumíte mi? Takže my vlastně pořád přicházíme s nějakýma vzdušnýma zámkama. Jsou to jenom nějaký data. Jsou to jenom nějaký informace, které můj mozek vždycky bude zpracovávat podle toho, jak on to potřebuje. Ale, a všechno to skončí v momentě, kdy ty lidi dostanou osobní zkušenost. A my jsme teď v momentě, kdy očividně jsme si jako společnost potřebovali dojít k téhle osobní zkušenosti a mít ty desítky tisíc lidí nakažený prostě tím koronavirem a i ty tisícky nebo stovky lidí v té nemocnici, v ne- v nemocnici na těch, na těch prostě přístrojích. A taky pak je další efekt, že my možná taky trochu spěcháme. My máme my, jako ten tlak toho, je, je, vlastně to, co si popisoval, že prostě všude je to. Ten COVID je všude přítomný. Vidíme ho, symbolizují to ty roušky na těch ksichtech, těch lidí, které vidíme na ulicích. Já to zároveň říkám ksich, protože už mě to rozčiluje, a tak dále. Je to moje kognitivní zkreslení? No, já, já, já těch je, ale já tím chci říct jako jinou věc, jo. Ty, ten mozek potřebuje čas na toto zpracovat. My chceme hned, my jak jsme, doba extrémně rychlá. Tak my chceme, aby ty lidi okamžitě přijali to, co my říkáme. Jo, ale ono, ono já potřebuju v opravdu chvilku času na to, aby ten mozek toho člověka si taky řekl a udělal ten vnitřní dialog, hele, a ono to tady opravdu může být trochu prostě jako jinak. My, my strašně tlačíme ten vliv toho tlaku je jako extrémní, proto to vlastně i polarizuje tu společnost. Jo, že to je černý-bílí, protože my to chceme jako hned. My jako, my, jo, to, co já třeba říkám svým klientům na terapích, je nespěchejte na sebe. Jo, protože ten prožitek, ta emoce musí jako opravdu projít, musí jako se odžít, musí, já ji musím pochopit, musí mi nějak zpracovat. A to nejde hned. Jo, my máme pocit, že jsme takový chodící jako kalkulačky, jo, jo, opravdu jako racionálně to všechno zpracujeme, ale ono to udělá tu emoci a já teprve tu emoci, s tou emocí já musím jako pracovat. A takže vlastně možná ten tlak té společnosti na to, hned to přejměte, hned se chovejte racionálně, je vlastně irrelevantní a velmi škodí.
0: Poslední dvě otázky mám na vás. Petře, jak tě koronavirus ovlivnil z toho profesního hlediska? Jak se změnila tvoje práce? Práce novináře?
1: No, Když pominu takové ty samozřejmé triviality, že jsem se musel naučit novou věc, o které jsem nevěděl vůbec, ale vůbec nic na začátku. Za prvé, za druhé, že pracujeme převážně z domova, nejsme v živém kontaktu v redakci, což u novináře je nezvyklé a nepříjemné tak mě ovlivnil hlavně v tom, že jsem začal jiným způsobem uvažovat o své odpovědnosti za svou práci. Člověk, který není úplně lehkomyslný, tak tu odpovědnost vždycky pociťuje, musí pociťovat za to, co dává do veřejného prostoru a podepisuje svým jménem, ale teď je podstatně vyšší, protože protože nemyslím si, že by se na všemi články někdo řídil v otázkách života a smrti, ale řídí se jimi, tak jak si o tom tady celou dobu povídáme, nevyhnutelně v otázkách emocí, které to v něm vyvolává. My ty emoce pomáháme vytvářet. A vytvářet v lidech emoce v téhle době, to je nesmírně odpovědná záležitost, na kterou by se mělo myslet, i když je jasné, že to nemáme, nemůžeme mít stoprocentně pod kontrolou, co si z toho, kdo vezme. Ale já se o tom snažím přemýšlet co nejvíc. Je to, je to zátěž, ve mě to potom zpětně vyvolává nepříjemné emoce, ale myslím si, že to jinak nejde, že to prostě patří k době, že to je ta dáň té době, kterou je člověk téhle profesi povinen
0: odvést. Honzo, u tebe mě napadá, že kvůli koronaviru nebo kvůli té situaci musíš vést ty terapie distančně, to znamená třeba po Skypeu. Je to problém, je to zásadní problém, který nějak ovlivňuje ty terapie. A máš víc klientů kvůli koronaviru?
2: Určitě mám víc klientů. Já vlastně teď, teď poslední x měsíců vlastně od toho jarního lockdownu nebo od jarní karantény, tak vlastně já neustále jako odmítám ty klienty, protože, protože já mám fakt jako plno a jenom mám nějakou kapacitu. Prostě, takže jako když mi lidi napíšou, tak já jim říkám, mě je to hrozně líto a já fakt nemám a posílám je a mám seznam, jako tady neustále rozšiřuju kolegu a kolegyň, kam ty lidi prostě jako posílám. Uh, ale kam tím mířím, má, má to svá specifika. Jo. My, my jsme teď zjistili, a vlastně to je velký pozitivno, uh, že vlastně se dají vést ty, ty terapie po Skypeu. Uh, že mi tam samozřejmě mě tam chybí. Já jsem velmi člověk, který potřebuje mít to kompletní tělo, jakože to, tu, tu neverbální komunikaci těch lidí u sebe, uh, abych na to mohl nějak jako reagovat, ale uh, umím využívat uh, a myslím, že spousta těch terapeutů a terapeutek to opravdu jako využívá k tomu, že ten Skype, ty video hovorí, ty, ty jo, toto to video, tak vlastně a ta terapie může opravdu být, protože Ono, celý základ terapie a práce s člověkem je založena na ty vnitřní motivaci. Jakmile ten člověk opravdu chce něco se sebou dělat, tak je mu vlastně trošku úplně putná, jestli se sedíme naživo, i když je to příjemnější. A nebo prostě jako po Skypeu, protože ty procesy se tam dějou, protože ona ta terapie vlastně se neděje v tu hodinu, co já se tam s tím člověkem jako povidám. Ona se děje a my jsme se toho teď dotkli před chvilkou, když od té terapie odchází, kdy ten mozek zpracovává to, co se tam dělo, a vlastně zpracovává ty emoce. Jo, a, a já mám, no, povídej, tak to je všechno.
0: Ne, promiň, ještě, ještě si neodpustím jednu otázku na závěr, možná mítus, ale jak se, jak se dotýká ta krize tebe samotného? Má hmm. i psychoterapeut někdy slabou chvilku, kdy se schoulí do rohu a vybrčí se?
2: Jasně, je to součást jako, mý psychohygieny. Jo. Proto mám svý, svý supervizory a proto mám sví lidi, který se, za kterými opravdu velmi cíleně jdu a vlastně zpracovávám svoje témata a to si píše, že i když máš ty výcviky a i když umíš jako oddělovat ta témata těch lidí od těch svých osobních a, a vlastně tak, tak se ti některé věci nedotknou, protože jako když celý den sedíš prostě z 6, z x 8, někdo dokonce dělá i víc jo, jako klientů, tak prostě není možné, aby se ti ty věci nedo a dotýkají se tvý osobně, že ti nemocí někdo v rodině. Rozumíš mi, že? To téma se tě osí, dotýká osobně i přes ty klienty a, je, a takže ano, velmi se dotýká a je důležitý ta psychologina jako extrémně. Jako teď, teď jestli, jestli nejsem jako umanutý vyložení ve svý práci, tak protože si potřebuju dát fakt prostor a třeba teď se mi děje, že neodpovídám na maily, protože já odmítám se těm e-mailům teď věnovat, protože mě berou... Teď v tuhle chvíli uh, vlastně prostor pro tu moji psychologii. Protože kdybych odpovídal na ty e-maily, tak prostě pracuji do 11, do 12, do večera a já si to prostě nemůžu dovolit.
0: Ještě úplně poslední věc. Říkám to už asi po pátý. Vzkázali byste něco posluchačům, vzkázali byste něco rozhárným rodinám, vzkázali byste něco lidem, kteří mají ohromný strach z koronaviru, lidem, kteří spochybňují uh, dopady koronaviru, lidem, kteří se odmítají bavit s těmito lidmi. Skázali byste jim něco?
1: Dobře, jo, já bych rozhodně něco vzkázal, já bych, já bych připomněl, že je to poprvé, že všichni jsme v tom poprvé, že nikdo z nás ještě epidemii nezažil. Ani vy, ani já, ani ministr Primula, ani americký nebo ruský prezident. Je to celosvětově první unikátní zkušenost se záležitostí tohoto typu a rozsahu. A z toho plyne, když něco lidi dělají poprvé, tak to dělají samozřejmě špatně. Plácáme se v tom, nemáme s tím žádnou zkušenost. Buďme proto na sebe hodní všichni. Všichni jsme na tom po téhle stránce stejně.
2: Já mám, já mám taky jako poznámku nebo nějaký postřeh. Já bych byl rád, abychom nesoutěžili. Aby, aby z těch našich debat vymizelo takový to, ten postoj, to já musím přesvědčit vo jako, voty svý pravdě, protože jako potřebuju vyhrát. Jo, je to, je to, zbavuje to toho tlaku těch lidí, je to o nějakém respektu, jako jednoho k druhému. Ne, nebavím se o toleranci, bavím se o respektu, že on opravdu má a, a, jako nějaký jako má sice právo na svůj názor, ale je, je fascinující, že nikdo k tomu neříká k tomuto k věti, že když mám nějaký práva, mám taky povinnosti. A o těch povinnostech jsme se přestali bavit. Jo, já i když jako říkám, že mám nějaké právo tady říkat na Facebooku a tohle posílat, protože si to myslím, tak mám ale povinnost to vysvětlit a říct a, a vlastně i ta povinnost je o tom uníst tu debatu s tím druhým prostě člověkem. Ale mně jde, jde o to uh, vlastně trošku z těch debat sníst tu deku, tý soutěživosti, já musím vyhrát, protože já mám jako pravdu. Protože mě to, jako já potřebuji ukázat tomu světu, že jsem lepší voklub než ty, než, než ty ostatní lidi. To mám takový jako pocit, že by to mohlo pomoct k těm, k těm jako relevantnějším debatám.
0: Hosty dnešní epizody byly šéf vědecké rubriky denníku N. Petr Koupský a psychoterapeut Honza Vojtko. Kluci, moc vám děkuju.
2: Já taky. Díky.
0: Milí posluchači, Studio N bylo díky vám nominováno v prestižní anketě Křišťálová lupa. Moc si vážíme vaší podpory a budeme moc rádi, když nám na webu křišťálová.lupa.cz dáte v kategorii podcast roku svůj hlas. Moc děkujeme. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prezident Miloš Zeman odložil předávání státních vyznamenání na příští rok. Důvodem je šířící se epidemie. Vyhověl návrhu ministra zdravotnictví Romana Primuly. Oznámil to kancléř Vratislav Minář. V čele Etické komise České republiky má stanout právník Jan Kudrna. Ministrně spravedlnosti ho navrhla za Jiřího Kautského, nového ředitele Úřadu pro ochranu osobních údajů. Komise rozhoduje spory o udělení osvědčení příslušníka protikomunistického odboje. Vláda na pomoc podnikatelům aktivuje programy, které fungovaly už na jaře. Například kompenzační bonus ale ještě bude muset projít parlamentem. Papež František podpořil registrovaná partnerství stejnopohlavních párů. Homosexuálové mají právo být členy rodiny, řekl v novém dokumentu Francesco, který má tento týden premiéru v Itálii. Česká republika je už druhá na světě v poměrném počtu zemřelých za týden. Před týdnem byla čtvrtá. Přeskočila Andoru a Černou horu. První je Argentína. A ministr obrany Lubomír Metnar požádal o mimořádné svolání vlády. Kabinet by měl schválit nabídku Spojených států na vyslání vojenských lékařů a zdravotníků do Česka. Dnešní epizodu výjimečně nekončí mízlivou poznámkou. Chtěl bych vás jenom poprosit, pojďme spolu mluvit a buďme na sebe hodní. Opatrujte se a naslyšenou zítra.